0: momentos apocalípticos Momentos apocalípticos. Hay mitos, hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más también? Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos.
1: Hola, ¿qué tal, sean todos bienvenidos a este podcast Momentos apocalípticos y qué bueno que hoy podamos mirar las principales características de la literatura apocalíptica, esos rasgos con los cuales uno debe de llegar a tener la lectura bíblica. Como hemos dicho en el programa anterior, hay distintos géneros, géneros como de novela, crónicas, y cuando uno va a cine se encuentra con distintos también géneros de estas películas, policiaca, suspenso, comedia, romance... Cada una de ellas tiene que mirarse desde ese género en el cual ha sido filmada. Lo mismo sucede con los textos bíblicos. Y el libro de Apocalipsis es uno de los más, eh, digámoslo de esta manera, eh, difíciles dentro del concepto general de la gente. Pero cuando uno tiene los rasgos literarios, realmente uno se fascina con la lectura. Cuando empieza a leer, ya no quiere salir de ese texto porque... El texto a uno lo invita a seguir porque uno quiere saber qué es lo que va a continuar. Comienza con una serie de imágenes, de símbolos, y uno quiere ver cómo se va a ir desarrollando la idea que esos símbolos expresan. Cuando cojo el libro de Apocalipsis, empiezo viendo una de las principales características y es que el texto es dado directamente por Dios. Y al ser dado directamente por Dios, es una de las características que usted debe de tener en cuenta. Todos los textos de la Escritura, los 66 libros que tenemos, son inspirados por Dios y escritos por los hombres. Pero el libro de Apocalipsis o el texto de Apocalipsis es revelado por Dios. Esta es una de las características principales que uno debe tener de la literatura apocalíptica. Pongámoslo como el primer rasgo, aunque pueden ser distintos en el distinto orden que usted quiera tenerlo. Pero como vamos a comenzar a leer el primer capítulo, para ir mirando los rasgos que se encuentran acá precisamente en el capítulo número uno, lo que encontramos como rasgo principal de entrada es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Esta es una de las características que encontramos precisamente en la literatura apocalíptica. Es Dios quien origina el texto. Es Dios quien se lo da a Jesucristo. Y Jesucristo se lo da precisamente a sus ángeles, o a un conocido, o a un ser que va a aparecer y va a ser conocido en la literatura apocalíptica como el intermediario. Entonces, aparece así. Dios se lo revela a Jesucristo. Capítulo 1, el versículo número 1 y 2. Imaginémonos cómo pudo haber sido aquel momento.
2: Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra
1: de Dios y del testimonio de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hasta ahí tenemos lo siguiente. Es la revelación de Jesucristo, pero que se la dio Dios. Es una característica de la literatura apocalíptica que sea Dios quien revele eso. Y aquí en el texto de Apocalipsis es el único libro, como ya se lo dije, de la Escritura, donde Dios mismo es el que revela esto exactamente a alguien, a Jesús. Entonces, viene desde Dios dándose... La revelación se la pasa a Jesucristo y Jesucristo, pues obvio, se la quiere declarar a Juan, pero se la declara a Juan enviándola por medio de su ángel. Y luego Juan, cuando la tiene, obvio que se la entrega entonces a las siete iglesias. Y es donde precisamente aquí encontramos en el capítulo 1, donde el mismo Jesús le dice que escriba esto a las siete iglesias. Y es donde... Ahí encontramos esa escala, Dios, Jesús, Ángeles, Juan y las siete iglesias son las que reciben el mensaje. Obvio que la época actual en la que nos encontramos recibimos el mismo mensaje. Somos la iglesia. Esas siete iglesias que estaban en Asia representaban precisamente la iglesia a nivel mundial, como es hoy en día. Cada congregación ubicada en cada lugar del mundo, en cada área de una ciudad en cada rinconcito del mundo conocido o no conocido, donde se predique la palabra del Señor, a ella también le corresponde esta revelación que Dios dio a Jesús, Jesús a sus ángeles, sus ángeles o su intermediario a Juan, y Juan se lo dio a la iglesia. Y hablo aquí de sus intermediarios porque en el texto de Apocalipsis va a haber algunas ocasiones donde aparecen varios ángeles revelándole precisamente a Juan sobre el significado de un símbolo o explicándole algo que él todavía no ha entendido. Y desde ese punto de vista entonces encontramos aquí los intermediarios. Los intermediarios siempre van a ser seres celestiales. No tiene que ver nada con seres que aparezcan aquí en la tierra o que sean terrenales. No, siempre van a ser seres espirituales. Entonces, teniendo ya en cuenta esta primera característica, quiero resumirla, es, en primer lugar, la literatura apocalíptica es revelada por Dios. Se la revela a Jesús, Jesús a su... Intermediario que es un ángel Y ese ángel a Juan y Juan a las siete iglesias Y hoy nos corresponde a todos como iglesia Entregársela al mundo entero Explicársela A quien llega a la iglesia Preguntando sobre este tema De apocalipsis Esta es una gran misión interesante para todos nosotros Poder dar este mensaje precisamente A quienes quieren saber un poco más De apocalipsis Que es lo que precisamente buscamos con este espacio Momentos apocalípticos Tratar de ver estas características para que podamos entender muy bien lo que es este texto y llegarnos a él de una manera amable, tranquila, y que el texto nos esté hablando y que uno pueda disfrutar desde el inicio hasta el final la lectura, porque realmente uno ya quiere saber qué es lo que Dios le ha revelado a Jesús para uno conocerlo, vivirlo, experimentarlo. Así que esa es la primera característica que uno puede decir del de texto de Apocalipsis. Dios lo revela. Hay que conocer también algo de lo que es en el trasfondo. ¿Por qué se origina realmente la literatura apocalíptica? Pues bien, en la historia y si miramos el texto de Daniel, encontramos que Daniel prácticamente fue el gestor de esta literatura apocalíptica, porque estaban en Babilonia. Y a partir del capítulo 7 de Daniel, se comienza precisamente a hablar de esa situación de apocalipsis, de dificultades, de emergencia nacional, de una crisis de fe, de una opresión que los llevaba hasta casi ahogarse sin poder tener al Dios de ellos, al Dios hebreo, en medio de tantos dioses babilónicos, en medio de tantas filosofías e ideologías que se trabajaban allí, esto estaba ahogándolos en su fe. Y es una crisis que están viviendo precisamente, una crisis de esperanza. ¿Cuándo se cumplirán los setenta años? Empezó a inquirir Daniel. Y recordando del de profeta Jeremías, donde Jeremías precisamente habló de que su pueblo iría a estar 70 años confinado o deportado, desterrado en una tierra totalmente distinta a la tierra de Canaán y donde ellos estarían mirando todo lo que estaba sucediendo, conociendo la mitología, conociendo la lengua, conociendo la cultura, la religión todo este aspecto social, religioso, político, económico, les estaba afectando. Existía una crisis de fe realmente. Y es ahí donde, frente a esa crisis de fe, porque no tienen a Dios, no tienen el templo, no pueden hacer los sacrificios, no es fácil en medio de una ideología que trató, como sucedió con Daniel y con sus tres amigos, que durante tres años los adoctrinaron para que dejaran la ideología o el pensamiento religioso judío, incluso cambiándole los nombres de Daniel y de sus tres amigos, nombres hebreos por nombres de dioses paganos, con lo cual esta pequeña idea está demostrando que era un adoctrinamiento religioso para que ellos dejaran su religión hebrea y se adhieran, o se anexaran, o se vincularan mejor a la idea de la religión pagana. Y esto no logró en su totalidad Nabucodonosor, porque ellos se mantuvieron fieles a esa religión. Y ahí es donde entonces, con el ejemplo de estos personajes, y sobre todo Daniel, que se mantuvieron fieles a Dios a pesar de todos los tres años que tuvieron de adoctrinamiento en el aspecto religioso, en el aspecto eh, cultural y en todos los otros niveles en los cuales fueron enseñados, siempre se mantuvieron fieles al Señor. Ahí es donde entonces, en cierto momento de la vida de Daniel, él surge con esta clase de literatura apocalíptica, y la literatura apocalíptica hay que entenderla en el texto como en el contexto en que fue escrito, que es para dar esperanza en medio de la dificultad. Como dijimos en el programa anterior, el texto apocalíptico no es un texto que nos lleve al desastre como lo pinta el cine, la literatura, los comentarios que existen sobre el texto y las múltiples literaturas que hay sobre esto. No son la tragedia. Hay que entender que el texto apocalíptico, desde su origen, está diseñado para los momentos de crisis de fe, persecución por seguir al Señor. Y son textos que inspiran para que se sostenga en medio precisamente de ese quebrantamiento, en medio de esa situación casi que de frustración. Seguimos al Señor y no vemos su respuesta. Y es eso. Es eso lo que se debe de tener presente siempre en los textos apocalípticos. Son escritos no para aterrorizar, son escritos para dar esperanza. Tenga en cuenta esta otra característica del texto de Apocalipsis. El trasfondo del cual surge es una crisis, una persecución, una opresión, opresión política, económica, religiosa, Detrás de todo esto sabemos que está gestando esta obra Satanás, el mal contra el cristianismo, el mal contra los seguidores de Dios, pero precisamente la, la escritura apocalíptica nos brinda la esperanza. Esta es la segunda característica que uno puede observar de la literatura apocalíptica. Así que por favor desmonte de su mente de su concepción que literatura apocalíptica o oh, apocalipsis o oh, Daniel son textos de terror. Son textos que causan espanto. No, no. Saque eso de su mente, desmonte eso y hoy aprenda algo distinto. Los textos Apocalípticos son textos de esperanza. En medio de la persecución, yo persisto hasta que el Señor Jesús venga o mande por mí, como sea. Pero hay que tener siempre esa esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que estamos observando aquí en primera instancia, en el capítulo 1. Primero, Dios es quien lo revela. Segundo, el contexto. Es la persecución. Y por eso le dije aquí a ustedes que el contexto nos muestra el origen que es persecución. Y está relatado en el capítulo 1, precisamente en el versículo 9. Imaginémonos cómo pudo haber sido aquel momento. Yo, Juan,
2: soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi
1: testimonio acerca de Jesús. Imagínese usted en ese día, día domingo, este hombre solo, donde recibe la presencia del Espíritu Santo para fortalecerle, Hizo el culto en una isla solitario, sin templo, sin música, simplemente lo que recordaba de Dios. Y Dios le hace presencia allí con su espíritu. Y tienen tremendo culto, tremenda celebración. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor, dice el versículo 10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ahí aparece. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Es un momento de crisis para este hombre, pero con esperanza. Eso es Apocalipsis. Viendo aquí a Juan, en el capítulo 1, versículo 9, donde él está en la isla de Patmos, Encontramos que es la segunda característica precisamente porque está solo y el Espíritu se le aparece y le dice que escriba ese mensaje revelado por Dios a las siete iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Odisea. Esta es nuestra segunda característica. La primera, que Dios se la revela a Jesús, Jesús a su ángel, este ángel que es un intermediario se lo revela a Juan, Juan se lo revela a las siete iglesias. La segunda característica, el trasfondo, sufrimiento. Él está desterrado por causa de la palabra del Señor y el Señor se le aparece allí y le dice, escribe a estas iglesias el mensaje. Entonces el mensaje es de esperanza. Recuérdelo siempre. El mensaje siempre es de esperanza, no de hecatombe, no de derrumbe, no de desastre como lo presenta Hollywood, la literatura, los cuatro jinetes, todo lo que es el medio de comunicación que destruye el mensaje apocalíptico y lo coloca en una situación de hecatombe, de desesperanza. Todo lo contrario, Apocalipsis siempre es esperanza. Esta es entonces la segunda característica, como dije, hemos visto la primera. Hay un intermediario, hay un origen que es Dios. La segunda es precisamente el trasfondo que es de esperanza. Y otra cuestión que podemos ver dentro del mismo capítulo 1, versículo 1, es que hay siempre un intermediario y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y los intermediarios, como dije ahorita, siempre van a ser seres externos, seres celestiales, seres que no son de la tierra. Eso da mucha más tranquilidad, eso da mucho más consuelo y esperanza para quien está recibiendo el mensaje precisamente en el momento en que está sufriendo. Así que hemos visto ya estas características. Ahora vamos a mirar que el mismo texto interpreta los símbolos. Nada más observemos en el capítulo 1, versículo 20. Este es el significado del
0: misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros
1: son las siete iglesias. Pues aquí es claro algo. Cuando el texto de Apocalipsis entrega un símbolo, él mismo lo explica. Y no tenemos que ir a buscar ni literatura extrabíblica ni comentarios de gente que supuestamente hace el análisis del texto bíblico y comienza a hacer un anacronismo, de darle un significado a un elemento o a un símbolo que aparece en el texto con un texto o con un significado de la actualidad. Pensemos lo siguiente, el siglo I donde se escribe Apocalipsis es muy distinto al siglo XXI, al siglo XIX, XVIII, XX y las cosas cambian. En ese siglo I no existían celulares. En el siglo XXI tenemos celulares de alta tecnología. ¿Cómo es posible que alguien llegue a darle el significado a un elemento del siglo I como si fuera un elemento de comunicación? Como si fuera un celular, es un ejemplo que les coloco. Lo mismo sucede en este caso. El mismo Jesús dice que el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Jesús explica el misterio de las siete estrellas. ¿Qué son las siete estrellas? Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Si está perdido en el texto, le recuerdo, capítulo 1, versículo 20. Y luego explica, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Es decir, el mismo da el significado. Entonces no tenemos que ir ni a un programa de televisión, de enlace, buscando por allá un predicador que le dé una explicación inverosímil de lo que quiere decir los candelabros y de lo que quieren decir las estrellas. No, venga aquí al mismo texto. El texto le dice, las siete estrellas son los siete ángeles y los siete candeleros son las siete iglesias. Eso ya está ahí. Esa es otra de las características de la literatura apocalíptica. Ella misma da la explicación, por favor. Entonces, seamos eh, concretos en esto. Para buscar una explicación en la literatura apocalíptica, el mismo texto lo va a dar. Es decir, que si Apocalipsis tiene 22 capítulos, el símbolo que aparece en el primer capítulo puede estar explicado ahí mismo en el primer capítulo como en este caso que está explicado ahí, que son las siete estrellas, que son los siete candeleros. Recuérdelo, las siete estrellas son los siete ángeles de las iglesias y los siete candeleros son las iglesias. No tiene que irse a buscar a otra parte. Pero Supongamos que no estuviera explicado aquí en el capítulo 1 las siete estrellas y los siete candeleros, entonces hay que buscarlo en los 22 capítulos el significado. Si no está el significado en los 22 capítulos, hay que mirar qué conexión fue la que hizo Juan con un texto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento para entender qué significado es el que le está dando dentro de Apocalipsis pero no tenemos que ir a buscar una literatura secular para que nos dé una explicación, ni el experto pues, en Apocalipsis para que le dé una explicación. No, el mismo texto, la misma Biblia le va a dar la explicación. Eso es lo bonito de, del texto bíblico, ella misma se interpreta, ella misma le da la interpretación, que es lo que tenemos que tener presente en la literatura apocalíptica. Entonces hemos visto acá cómo ella misma se da el significado de los símbolos que aparecen allí. El texto interpreta los símbolos. Recordemos, entonces, tenemos en características apocalípticas, Dios es quien origina la revelación, se la origina y se la entrega a Jesús. Jesús a un ángel, este ángel que es intermediario a Juan y Juan a las siete iglesias. Y nosotros hoy la explicamos, la vivimos, la entendemos y sabemos que el mensaje es un mensaje de esperanza. Lo otro es que la revela Jesús mismo o la revela Dios mismo, en ese sentido, si la revela Dios a Jesús, es la misma revelación del mismo Dios hacia todos nosotros. Tenemos los intermediarios, los seres angelicales, que siempre van a ser los que llevan el mensaje a Juan, el hombre, el hombre terrenal y el ser celestial que es el ángel o el intermediario, siempre va a ser eso, esa es una característica, es un ser espiritual. Lo otro es que se escribe en medio de la tribulación, en medio de la angustia, como Juan aquí en la isla de Patmos está en esa tribulación y es donde está recibiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y lo otro que uno puede observar es que Dios se presenta de una manera trascendental, es decir, muy distinto a como se nos presenta en los evangelios. Es decir, que aquí se presenta un Dios resucitado de una manera, yo lo llamo así, estrambóticamente bella, porque esa forma como la describe de Jesús resucitado nos inspira confianza. Es una forma que uno no puede imaginarse a un Jesús de esta forma, pero es característico también de la literatura apocalíptica presentar a ese ser celestial, el que nos va a salvar de una forma estrambóticamente bella. Y es donde encontramos acá, en el capítulo 1, versículo 11, leámoslo desde el 11 en adelante. Vamos a escuchar muy dramáticamente lo que es esta parte de la Escritura.
2: Era el día del Señor, y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía escribe en un libro todo lo que veas y envíalo
0: a las siete iglesias que están en las ciudades de éfeso
2: esmirna pérgamo teatira sardis filadelfia y la odisea cuando me di vuelta para ver quién me hablaba vi siete candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo del hombre vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho la cabeza y el cabello eran blancos como la lana tan blancos como la nieve y los ojos eran como llamas de fuego los pies eran como bronce pulido refinado en un horno y su voz tronaba como potentes olas del mar tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo
1: su esplendor. Como le he dicho, es una belleza que encanta. Y cada una de estas características de este Dios resucitado estará presente en las iglesias, o más que en las iglesias, estará presente en la iglesia de él, que está distribuida precisamente en siete regiones de Asia. Y esas partes que se describen de él en ese texto son las que se van a estar mostrando en cada una de las iglesias. Es decir, una partecita de él va a estar en una iglesia, otra partecita de él va a estar en otra iglesia. Es así. No exactamente. Él va a estar presente en todo su ser en cada una de las iglesias. Solo que para representar que él está en las iglesias va a coger una partecita de esta descripción que acabamos de escuchar en nuestra lectura bíblica de esa descripción de Jesús, se pone en cada una de las iglesias. Escuchemos lo que nos dice este texto. Capítulo 2, en la primera parte, versículo 1, que dice.
0: Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro.
1: Es decir, aquí se presenta una parte de Jesús. ¿Cuál parte de Jesús que aparece descrito en el capítulo 1? El texto que acabamos de escuchar aparece aquí en el capítulo 2, versículo 1. Pues dice, el que tiene las siete estrellas, eso es una parte de Jesús. Las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro, esa es otra parte de Jesús. Con eso quiere decir que Jesús está presente en la iglesia. No que esté una partecita, No sino que su presencia está allí, en la iglesia del Señor. Sea aquí en Colombia, Medellín, Bello, en el mundo entero, en cualquier parte, su presencia está allí, siempre mirando, observando cómo es precisamente el comportamiento de cada uno de nosotros como integrantes de la iglesia de Cristo. Esa es otra de las características que se muestra aquí en este capítulo. Uno, ¿y por qué aparece él? Así, de esa forma trascendental, en esa forma eh, tan estrambóticamente bella, con su rostro como un sol, de su boca como una espada, y sus pies sobre bronce bruñido como bronce bruñido. ¿Por qué se nos presenta todo esto? Porque aquí se está presentando a Jesús resucitado. Y sabemos que en la parte humana, a todos los seres humanos nos da miedo la muerte, por lo general. Y, y la muerte es un misterio. Y sobre todo en el libro de Apocalipsis, cuando Juan está en la isla de Patmos, eh, desterrado, muy probablemente él está pensando que va a morir. Y muy probablemente en este tiempo existan persecuciones contra la iglesia. Pueden ser leves, porque lo que es la parte histórica, sobre todo en este momento en que Juan está escribiendo, no nos muestra una opresión muy fuerte pero sí se están dando unos inicios de una opresión contra el pueblo cristiano y posiblemente ya avisora a Juan que va a haber muerte de una manera trágica para todos los cristianos. Entonces, llegamos a ese punto donde el ser humano siente miedo de morir y se llega a preguntar uno, porque en la actualidad uno se pregunta así, bueno, ¿si ¿sí vale la pena ser cristiano?, si vale la pena sufrir por seguir a Jesús, si vale la pena hasta morir por seguir a Jesús, perder trabajo, a veces hasta perder la comunicación con la familia, perder oportunidades de pronto de uno tener mejor o más posibilidades de ir ascendiendo, más comodidad, simplemente por ser honrado, simplemente por no mentir, simplemente porque uno tiene que dar un testimonio y mostrar que Jesús lo ha cambiado a uno. Si ¿Sí se justifica realmente todo esto, y es ahí donde entonces se nos presenta este Dios resucitado. Esa figura de ese Dios trascendente nos muestra que Él murió porque fue fiel a Dios. Nos muestra que Él murió porque Él vivió conforme a la palabra del Señor y eso lo llevó a la cruz, a la gente, a sus enemigos, a parte y a gran parte de su pueblo no le gustó ese estilo de vida y lo llevaron precisamente a morir. Y él dio testimonio de que era el Hijo de Dios y nos dio testimonio a todos nosotros de que debemos de vivir de esa manera, no importando la persecución, no importando la opresión, no importando los momentos de crisis que puedan existir eh, de fe, sino que simplemente nos sostengamos en la esperanza de que Él retornará y que no importa si en esa crisis hasta perdemos la vida por seguirlo a Él. Que no nos importe si llegamos a morir porque somos fieles a Él. Que no nos importe si nos critican, si nos echan, si nos arrinconan, si nos llaman como intolerantes, si nos dicen que somos la piedra en el zapato, que no importa. Todo eso hace parte de nosotros mostrar esperanza en medio de esa persecución. Y si nos toca la muerte, si nos llega la muerte por seguir a Jesús, que no importe, que esté tranquilo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros que le hemos seguido vamos a resucitar. Él murió por serle fiel al Padre, por darnos testimonio, por mostrarnos que en carne podemos resistir las tentaciones y podemos resistir las opresiones que existen para que nos salgamos de la línea de Jesús, de esa línea de Jesucristo, y nos metamos en las líneas y en las filosofías y en las ideologías del mundo y no podemos hacerlo así, y así nos cueste la vida. Y si nos cuesta la vida, dice, esté tranquilo, esté tranquilo. ¿Y por qué debemos de estar tranquilos? Porque dice en el versículo 18 del capítulo 1. Yo soy el que vive. Estuve muerto. Pero mira, ahora
0: estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo
1: en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Es decir, que no importa si usted llega a morir, porque él murió y resucitó. Y al resucitar, él tomó las llaves de la muerte y el Hades. Y las llaves de la muerte y el Hades estaban en las manos de Satanás. Hebreos capítulo 2 nos lo dice: él tenía las llaves de la muerte. Es decir, todos los difuntos llegaban al Hades y allí permanecían porque Jesús no había muerto. Al no haber muerto, era el diablo quien tenía el control de los difuntos. Eso era un triunfo para él. En el Apocalipsis, en el capítulo 1, esa característica de mostrarnos a ese Dios trascendente, como lo escuchamos en el texto bíblico, nos da esperanza. Esperanza de, si usted llega a morir por seguir a Jesús, no piense que esto es en vano. Esa característica nos dice, esté tranquilo, porque usted también va a resucitar como Jesús. ¿Por qué? Porque él tomó las llaves de la muerte y del Hades. Y si miramos en el libro de Hechos, se nos presenta precisamente que Pedro toma del Salmo 16 la idea que tiene David. David dice, no dejarás a tu ungido en el sepulcro. Cuando David escribe ese texto, lo está hablando de sí mismo. Pero cuando en el libro de Hechos tiene que hablar de Jesús, Pedro pues dice eso precisamente a este a este que ustedes crucificaron, el Padre no lo dejó en el Hades. El Padre no dejó que él viera, viera corrupción, sino que lo resucitó. Y ahí es donde entonces vemos que el Hades no puede retener a Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, cuando Jesús muere, tres días está en el Hades, sin vida. No hay conocimiento, no hay resurrección, como se enseña a veces que es que él bajó a, los espir bajó a la tierra a predicarle a los espíritus. No, él murió literalmente y estuvo en el Hades tres días, pero el Hades no lo pudo retener. Y si no lo pudo retener, entonces resucitó. Y por eso es que se presenta en este capítulo 1, versículo 18, diciendo, el que vivo, el que estuvo muerto, más he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el hades. Es decir, triunfé. Usted también va a triunfar, usted también va a resucitar. Esto de estas características, cuando lo vemos desde este punto de vista, nos alienta mucho para seguir leyendo el texto, para seguir entrándonos en el capítulo 2 y en el resto, para entender qué es lo que Él nos quiere decir. Si uno puede llegar a hacer un resumen de esto, uno diría que Dios revela a Jesús, Jesús le revela a su ángel, este ángel que es un intermediario, le revela a Juan y Juan se lo revela a las iglesias. Una de las características que es dado por Dios. La segunda característica que está ahí en ese mismo pasaje, hay un intermediario, ese intermediario siempre va a ser un ser celestial que le entrega un mensaje a un ser terrenal. Un ángel se lo entrega a Juan y Juan a la iglesia. Si vemos la siguiente característica es que están en crisis. Juan está en Patmos. Al estar en Patmos, allí recibe la fortaleza del Señor. Hay una persecución y él le dice, tranquilo. Y tiene un culto, el Espíritu de Dios, con Juan, a Dios, y ahí recibe fortaleza y le escribe a las siete iglesias. Encontramos que cuando habla D, los símbolos, los símbolos se interpretan ahí mismo, en el capítulo 1, como lo hemos observado en el versículo 20. Las siete estrellas son los siete ángeles, los siete candeleros son la iglesia, no hay que buscar la interpretación. El mismo texto de Apocalipsis se da ese significado, lo interpreta para que nosotros no nos perdamos. Y también nos dice que este Dios que ha resucitado, que se nos muestra en ese capítulo 1, Versículo 11 hasta el 16, de esa forma tan estrambóticamente bella, se nos muestra este Jesús resucitado para decirnos, tranquilo, usted va a morir por seguirme, por ser fiel. Pero yo resucité porque hice lo mismo. Y al resucitar tomé las llaves de la muerte y del Hades. El Hades ya no podrá retener a nadie, ni la muerte podrá retener a nadie. Usted muere y tiene la esperanza de resucitar. Y usted va a morir y se va a encontrar conmigo. Usted va a morir porque me siguió y fue fiel y va a resucitar como yo resucité. Él es la primicia de las resurrecciones. Entonces, esta es otra de las características que podemos observar precisamente aquí en este capítulo 1 de Apocalipsis, donde se nos muestra a este Jesús para inspirarnos a que todos podamos vivir como Juan, en un momento de crisis sin perder la esperanza. Por eso es interesante que cuando usted observe todas las películas, la literatura y lo que en los medios de comunicación se nos presenta a través de Apocalipsis, tenga en este momento estas características que le van a ayudar a usted a entender si lo que están diciendo de Apocalipsis, si lo que están mostrando en una película de Apocalipsis o lo que está escribiendo algo o la literatura sobre Apocalipsis es o no es acorde a lo que es el mensaje de Dios para nosotros, porque por lo general siempre es tergiversado el mensaje de Apocalipsis, porque se pretende con todo esto cuando se tergiversa, cuando se muestra que Apocalipsis no es esperanza sino desastre, todo esto genera comercio, todo esto genera industria y es que, ¿cómo no va a generar industria el terror? El terror genera industria, eso es ya comprobado, la gente a pesar de que le da miedo también quiere eh, digámoslo así consumir miedo y paga por el miedo y va y mira y aún más así quiere tener más información sobre ese terror sobre ese miedo Eso es como cuando uno pasa por eh, cerca a un accidente donde hay una persona donde hay varios heridos o donde de pronto hay un muerto y uno pasa y quiere mirar y mira y se para ahí, y uno va en el vehículo y hasta detiene el vehículo o la marcha se vuelve lenta y se forman los trancones por estar mirando el accidente. Y después sale uno diciendo, oh, yo no quería estar por aquí, esta imagen está en mi mente y me está atormentando porque detuve el carro, ¿por qué me paré para mirar ahí esto? Y se llena de una situación de emoción, de miedo, de terror, pero quiso hacerlo porque humanamente nosotros estamos llamados como a eso, a meternos hacia el mal, a meternos hacia aquellas cosas que no son las correctas. Lo mismo sucede con Apocalipsis. Cuando se presenta de esa manera desastrosa, eso consume. A la gente le gusta mirar eso y decir lo desastroso que es Dios. Mire hasta dónde Dios nos va a meter. Mire hasta dónde Dios nos va a llevar de una manera trágica. Y no. Conozca estas características y estos rasgos de la literatura apocalíptica como se los he estado explicando y podemos acercarnos al texto de Apocalipsis de una manera diferente. Así que resumo lo de este capítulo. Rasgos de la literatura apocalíptica encontramos. Dios es quien origina la revelación, se la da a Jesús, Jesús a su ángel, este ángel es intermediario y se la entrega a Juan y Juan a las siete iglesias. Otra característica es el intermediario en este caso el intermediario es un ángel que le entrega el mensaje a Juan otra característica es la tribulación o la persecución Juan está en Patmos ¿por qué? porque estaba predicando a Jesús y decidieron desterrarlo para que no siguiera siendo la piedrita en el zapato de aquellos hombres que no les gustaba el evangelio entonces se escribe Apocalipsis en momentos de crisis de fe, de opresión, de persecución, para dar esperanza. No desesperanza como lo muestra la literatura, el cine, que muestra a Apocalipsis de una manera de desastre. En cambio, aquí Apocalipsis, si lo leemos todo, nos muestra siempre esperanza. Esa es la característica, se escribe para dar fe en momentos de crisis. Se escribe en momentos de desesperanza para dar esperanza. Otra característica, el texto realmente interpreta los símbolos, no hay que buscarlos en otra parte. Otra característica que podemos encontrar es que el Cristo resucitado da esperanza. Eso nos quiere decir, mire, yo di mi vida, a mí me mataron, pero resucité y tengo las llaves del Hades y del infierno, del hades y de la muerte. Usted que me sigue, usted quizá va a morir, pero tenga la esperanza que va a resucitar. Teniendo en cuenta estas cinco características, uno puede acercarse al texto de Apocalipsis sin ningún miedo, sin terror, y esto a uno le va a fascinar seguir leyendo Apocalipsis, como lo vamos a seguir viendo en nuestro próximo capítulo. Así que síganos en nuestras diferentes plataformas donde estamos con este podcast Momentos Apocalípticos y también vaya dándole publicidad en medio de sus redes sociales a este capítulo que está mostrando las características o rasgos de la literatura apocalíptica. Y si quiere escribirme, hágalo a mi correo jmontoya.mvv.org Punto co. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión.
0: Momentos apocalípticos Momentos apocalípticos Hay mitos, hay
1: hay mitos.
0: verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, vez, bueno, ¿qué más Ellos más? serán analizados en, en momentos, momentos Apocalípticos.
2: apocalípticos.